0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wild and Free. Mein Name ist Nadja Polzin, ich bin Coach und Trainerin und in diesem Podcast geht es um das Prinzip der Resonanz. Wenn du auf meine Website kommst, steht ganz oben Intensivcoaching in Resonanz und ich möchte heute mal ein bisschen was darüber erzählen, was Resonanz eigentlich ist, denn das ist eine Grundfähigkeit und auch ein Grundbedürfnis des Menschen dass wir mit anderen in Resonanz gehen und auch, dass andere mit uns in Resonanz gehen. Also uns spüren, hören, sehen. Resonanz ist ein Synonym für Anklang oder Echo oder auch Widerhall. Und das beschreibt das Prinzip der Resonanz schon ziemlich gut. Also etwas, was gesagt wird oder etwas, was gefühlt wird, Trifft auf der anderen Seite, also bei unserem Gegenüber im besten Fall, auf Resonanz. Das heißt, die Person kann uns wahrnehmen, kann uns spüren und geht auch mit der Energie, die wir selbst ausstrahlen, in ja in ein Echo oder in einen Anklang. Das heißt, sie kann darauf reagieren und sie kann damit etwas machen. Im besten Fall positive Veränderung. Zumindest ist das bei mir im Coaching so. Resonanz ist etwas, was wir von Natur aus können. Also ich habe ja gesagt, das ist eine Grundfähigkeit des Menschen, die uns ermöglicht, wahrzunehmen, was in unserem Umfeld passiert. Hat also ganz viel mit Wahrnehmung zu tun. Und Wahrnehmung ist etwas, was Menschen in unterschiedlichen Ausmaßen haben, aus verschiedenen Gründen. Trauma ist einer der wesentlichen Gründe dafür, dass Menschen zum Beispiel eine erhöhte Wahrnehmung haben, das ist das, was unter dem Begriff Hochsensibilität kursiert oder auch sehr sensibel zu sein. Und das ist etwas, was in unserer Gesellschaft nicht so sehr geschätzt wird, hat aber sehr, sehr positive Eigenschaften auch. Denn Resonanz oder das Prinzip der Resonanz für Hochsensible ist etwas, was du unbedingt lernen und verstehen solltest, wie du selbst funktionierst, wie deine emotionale Welt funktioniert und welche von den Gefühlen, die du erlebst, überhaupt eigentlich deine sind und welche zu den anderen gehören, denn das hat viel mit Lebensqualität zu tun, das unterscheiden zu können, was ist eigentlich deins und was wird in dir zum Klingen gebracht, wenn andere Menschen mit etwas auf dich zukommen und wie resonierst du sozusagen mit anderen? Es hat ganz, ganz viel mit Kommunikation zu tun. Und Kommunikation in unserer westlichen Welt zumindest ist in erster Linie ein etwas, was wir mit Sprache in Verbindung bringen. Aber Sprache ist tatsächlich nur 5% dessen, was Kommunikation eigentlich ausmacht. Wir kommunizieren mit Sprache, ganz klar, also mit Worten, die einen gewissen Gefühlszustand oder die etwas beschreiben, was wir erleben. Und Sprache macht unsere Welt zu einem ganz großen Teil. Wenn du dich mehr mit deiner inneren Welt beschäftigst, wirst du feststellen, da passiert noch viel, viel mehr. Zum einen natürlich hast du Emotionen und zum anderen ist Sprache auch in erster Linie eine Beschreibung der inneren Bildwelt, die du hast, die du erlebst, die in deinem Gehirn produziert wird, sozusagen. Ich bin zum Beispiel jemand, der verhältnismäßig schnell spricht. Das hat was damit zu tun, dass mein inneres Erleben überwiegend bildgeprägt ist. Das hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr verändert und ich habe mehr Zugang zu meinen Emotionen bekommen und dadurch ist meine Sprache tatsächlich auch etwas langsamer geworden, als das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Ganz einfach, weil Emotionen viel mehr Zeit brauchen, um in Sprache übersetzt zu werden, als Bilder das zum Beispiel tun. Wenn wir jetzt mit anderen Menschen in Resonanz gehen oder ja uns auf andere Menschen einlassen, dann ist Kommunikation noch viel, viel mehr als Sprache. Und das ist auch der wesentliche Kernpunkt bei Resonanz und beim Umgang mit anderen Menschen, denn sie kommunizieren eigentlich die ganze Zeit auch dann, wenn sie nichts sagen über Mimik, über Gestik, über Augenbewegungen, über ihre Hautfärbung und auch, und das ist nichts Esoterisches, über ihre Ausstrahlung, also ihre energetische Ausstrahlung, ihren energetischen Zustand und das, was manche Menschen, und das kann man lernen, als Aura-Sehen bezeichnen, also das Sehen von Energien, das Sehen von und das Wahrnehmen von Energien. Ich werde in den nächsten Wochen irgendwann nochmal einen Podcast machen zum Thema Hochsensibilität. Das Thema beschäftigt mich gerade sehr. Ich mag den Begriff selber nicht so gerne, weil er in unserer Gesellschaft, also weil eine gewisse Form von Sensitivität... oder eine erhöhte Wahrnehmung in unserer Gesellschaft in der Regel nicht als allzu positiv angesehen wird... Dahinter steckt aber ein riesengroßes Geschenk, wenn wir lernen, mit unseren Emotionen umzugehen und wenn wir lernen, unsere Emotionen und unsere Gefühle und unsere Wahrnehmungen a. auch zu vertrauen und b. auch zu interpretieren. Also was ist eigentlich meins und was ist eigentlich deins? Für mich persönlich ist das so, und das ist für alle, die sich für das Konzept des Human Designs interessieren. Ich habe ein offenes emotionales Zentrum, und das bedeutet in aller Regel, dass ich viel viel mehr die anderen fühle als mich selbst. Einer der Gründe, warum ich auch viel Zeit für mich allein brauche in der ich im Wesentlichen wieder zu mir zurückfinden kann und mich von den Emotionen der anderen freimachen kann, also von den Gefühlen, von den Ängsten, von den äh, Schuld- und Schamgefühlen, was auch immer so in meinem Alltag eine Rolle spielt in meinem sozialen Umgang und ich brauche verhältnismäßig viel Zeit, um mich davon wieder frei zu machen, um meinen eigenen Weg sehen zu können. Ich möchte eine kleine Übung machen heute in dem Podcast mit dir, weil ich dir gerne zeigen möchte, was Resonanz denn eigentlich bedeutet und auch für dich eine Wahrnehmungsübung, wie das eigentlich für dich ist, was in deinem Körper eigentlich passiert und ich werde dir jetzt gleich einen kurzen Brief vorlesen, der an eine fiktive Person geschrieben ist, mit einem fiktiven Problem und das sage ich bewusst vorneweg, damit du weißt, dass dieses Problem eigentlich weder existiert noch, dass diese Person existiert, der ich diesen Brief geschrieben habe. Und ich möchte, dass du für die nächsten Minuten mal deine Aufmerksamkeit auf deinen Körper richtest, also insbesondere da, wo die meisten Emotionen unterwegs sind, das sind bei den meisten Menschen der Brustkorb und der Bauchbereich, und mal spürst, was diese Zeilen mit dir machen. Bevor ich anfange vorzulesen, darfst du alles, was nicht zu dir gehört, einmal ans Universum abgeben. Und all deine Anteile, die im Außen unterwegs sein, mögen zu dir zurückholen und in deiner Mittellinie dich zentrieren. Spür dich mal und spür mal, wo deine Mitte ist. Komm mal ganz in dein Zentrum. Wenn du nicht gerade im Auto sitzt und Auto fährst, dann kannst du auch gerne für einen Moment deine Augen schließen für die nächsten Zeilen, die ich gleich vorlese. Und deine Aufmerksamkeit und deine Wahrnehmung mal auf deinen Körper ganz bewusst richten. Bitte nicht machen, wenn du Auto fährst. Also, der Brief lautet wie folgt. Liebe Dorothea, ich schreibe dir heute, weil ich die Nase voll habe von dir. Was soll das für eine Freundschaft sein, bei der du immer nur über dich sprichst und dich immer nur bei mir meldest, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist und die Hütte brennt? Du jammerst, jammerst, jammerst und nichts verändert sich nichts. Wie undankbar du deinem Mann gegenüber bist und wie du mit deinen Kindern umgehst, ist gelinde gesagt unter aller Kanone. Du brauchst dringend professionelle Hilfe und bis du dein selbst kreiertes Drama nicht im Griff hast, will ich nichts mehr mit dir zu tun haben. Ich kann nicht mehr. Viele Grüße. Wenn du einigermaßen sensibel bist dürftest du jetzt eine gewisse Form von Widerstand, ein ungutes Gefühl in deinem Körper spüren. Und das ist genau das, was Resonanz ist. Dieser Brief hat nichts mit dir zu tun. Er ist überhaupt gar nichts, was mit deinem Leben und dir irgendetwas zu tun hat. Wie gesagt, fiktive Person, fiktiver Fall. Und trotzdem spürst du gewisse Emotionen in deinem Körper, das ist das, was im Alltag passiert, wenn du die Nachrichten schaust, wenn du dir Krimis anschaust, wenn du dir Horrorfilme anschaust, wirst du früher oder später ein weniger gutes Gefühl in deinem Körper haben und dein Leben verändert sich durch diese Gefühle, die du hast, aufgrund der Informationen, die von außen zu dir kommen. Also du gehst in Resonanz mit dem, was in deiner Umwelt passiert. Und jetzt ist die große Frage, und das ist natürlich auch das Geschenk der Meditation, um sich selber mal wieder zu reinigen von all den Informationen und von all den Gefühlen, die von anderen Leuten da sind in deinem Körper. Wie kann man das Ganze verbessern? Zum einen natürlich durch andere Informationen, die wir aufnehmen, also positive Geschichten, schöne Geschichten, Liebesfilme zum Beispiel, machen mit dir was ganz, ganz anderes als ein Krimi. Schöne Bücher, also nette Geschichten, ähm, inspirierende Geschichten machen mit dir etwas anderes und machen mit deinem Körper etwas anderes als ein Horrorfilm oder ein Thriller. Und du kannst in den nächsten Tagen, und das möchte ich dir eigentlich ans Herz legen, mal ein bisschen genauer beobachten, mit was du, mit welchen Informationen und mit welchen Menschen du wie in Resonanz gehst. Und das Geschenk, insbesondere dann, wenn du sehr sensibel bist, ist tatsächlich, dass du die Schmerzen von anderen Menschen und die Probleme, die Ängste, die Sorgen viel präziser wahrnehmen kannst als Menschen, die nicht so sehr sensibel sind oder die vermeintlich nicht so eine ausgeprägte emotionale Welt haben. Das hat den Vorteil, dass du auch in der Lage bist, Menschen durch ihre Probleme besser zu helfen und mit ihren Schwierigkeiten und mit ihren Schmerzen besser umzugehen, mit ihren Ängsten besser umzugehen. Nicht, dass du Lösungen liefern sollst, aber das Lernen des Aushaltens der nicht so guten Energien ist ein riesengroßes Geschenk in unserer Welt, weil es das Potenzial für Veränderung in sich trägt. Also, wenn du in der Lage bist und wenn du lernst, wahrzunehmen, wessen Energie nicht so gut ist, wo das herkommt, woher die Angst kommt, woher die Gefühle kommen, dann bist du in der Lage, Menschen auf eine ganz großartige Art und Weise zu begleiten und ihnen zu helfen. Es ist allerdings ein Lernschritt, der tatsächlich erfordert, dass du aufmerksam dafür wirst, was eigentlich deins ist, also was deine Gefühle sind und was die Gefühle der anderen sind. Viele, die hier zuhören, und ähm, ich weiß ja so ein bisschen, dass es Menschen sind, die tendenziell sehr sensibel sind oder sogar hochsensibel sind, die eine erhöhte Wahrnehmung haben, aber mit diesem Gefühlschaos, was in ihnen ist, häufig nichts anfangen können. Und ich möchte dich in diesem Podcast insbesondere dazu motivieren, dich mit deinen Emotionen auseinanderzusetzen und zu gucken, was in dir zum Klingen gebracht wird, wenn du bestimmte Dinge aus dem Außen wahrnimmst oder aufnimmst. Und häufig ist es so, dass wir eben getriggert werden, also dieser Begriff ist ja mittlerweile relativ inflationär benutzt, getriggert werden in unseren eigenen Schmerzen, in unseren eigenen Urängsten, in unseren eigenen traumatischen Erfahrungen aus der Kindheit und auch von unseren Vorfahren, wenn wir die nicht so guten Geschichten von anderen Menschen hören und wenn wir auch von außen mit Bedürfnissen und mit, ja, Meinungen von anderen Menschen in Kontakt kommen. Und je mehr du dich damit beschäftigst, warum du wie auf anderes, also auf Dinge aus dem Außen reagierst, desto einfacher wird es dir fallen. Also je mehr du deine eigenen Dinge verarbeitest, desto einfacher wird es dir fallen, die Probleme und Schmerzen und ähm, Unzufriedenheiten von anderen Menschen auszuhalten. Und eben nicht immer wieder in deinen eigenen Erfahrungen getriggert zu werden, sondern Menschen mehr und mehr helfen zu können in deinem Dasein. Das muss jetzt nicht unbedingt eine Coaching-Tätigkeit sein oder eine therapeutische Tätigkeit, sondern das gilt als Fähigkeit genauso gut im Geschäftsleben. Also wenn du eine Führungsposition hast, wenn du eine, ein Geschäftsführer bist oder ein Abteilungsleiter oder irgendwie ein paar Mitarbeiter hast, dann ist das eine Fähigkeit, mit der du relativ gut, also Empathie und wirklich mit Menschen in Resonanz gehen zu können, ist eine Fähigkeit, mit der du gut Veränderungen und Teambuilding zum Beispiel betreiben kannst. Ich habe ja schon gesagt, dass ich den Begriff der Hochsensibilität selber nicht so gerne mag. Patrice Wirsch aus der Schweiz hat ein Buch geschrieben über das Thema Neurosensitivität, was im Prinzip das Gleiche ist, allerdings unter dem Ansatz, okay, wir, die so wahrnehmungsstark sind, also die anderen Menschen wirklich intensiv wahrnehmen, gut wahrnehmen und auch die Zeitenergien zum Beispiel sehr intensiv wahrnehmen, sind in der Lage, gesellschaftliche Veränderungen und auch Veränderungen in der Familie, im Kollegenkreis, in, in Firmen, gut voranzutreiben, einfach weil wir diese Fähigkeit der erhöhten Wahrnehmung haben. Das ist kein Fluch, sondern es ist tatsächlich ein Segen, mit dem man arbeiten kann und der ein, eine sehr gute Intuition ermöglicht und ermöglicht, dass wir positive Veränderungen in anderen hervorrufen können, bewegen können, indem wir in der Lage sind, ihre nicht so guten Gefühle auszuhalten und sie so zu verändern, dass sie äh, das Potenzial für Veränderung und das Wege für Veränderung freigemacht werden können. Das möchte ich diese Woche mal mitgeben zum Thema Resonanz. Also für alle, die sich fragen, was Resonanz denn eigentlich bedeutet auf meiner Webseite und wenn ich auch darüber spreche, das ist Resonanz, also ich schwinge mich quasi auf dein Energieniveau ein und arbeite so lange mit Menschen, also kann gezielt so Fragen stellen und mit Menschen arbeiten, bis diese Energie gelöst ist. Und das passiert aufgrund der Offenheit, die ich persönlich habe, auch für die Gefühle von anderen Menschen und auch der Klarheit, was ist meins und was ist deins. Mittlerweile sehr, sehr schnell. Das ist eine Fähigkeit, die ich entwickelt habe und etwas, was ich entwickelt habe in den letzten Jahren aufgrund der Tatsache, dass mir das in der Vergangenheit sehr, sehr schwer gefallen ist und ich große Schwierigkeiten damit hatte, mit den nicht so guten Gefühlen, die ich die meiste Zeit gefühlt habe und die auch zu gewissen Reaktionen in meinem Alltag und zu gewissen Beziehungsproblemen, Krankheiten und so weiter geführt haben, nicht umgehen konnte. Und je klarer ich werde, wer ich eigentlich bin und wie mein Körper eigentlich funktioniert, wie meine emotionale Welt funktioniert, was meins ist und was das von anderen Menschen ist, desto einfacher wird es auch, das von anderen Menschen auszuhalten. Und insbesondere, wenn du zu den Menschen gehörst, die eben auf körperlicher Ebene die Sachen gegen sich selbst richten oder Dinge nicht vertragen können, dann ist das ein sehr, sehr lohnenswerter Weg, zu lernen, was deine Emotionen sind, was du eigentlich glaubst, was deine Glaubenssysteme sind, was du gelernt hast in deiner Vergangenheit. Welche Form von Liebe hast du kennengelernt? Und viele von uns haben aufgrund der Erziehungsideen in unserer Gesellschaft eine Form von Liebe kennengelernt, die eigentlich in erster Linie mit Ablehnung zu tun hat und gar nicht so sehr mit Liebe und Zuneigung, sondern mit Korrektur und mit du bist falsch und du bist nicht richtig und du bist nicht genug und so weiter. Also die Krankheit der westlichen Welt ist eigentlich ein grundlegendes Gefühl von nicht richtig sein und nicht genug sein, was mit unserer Erziehung zu tun hat. Und je mehr du dich damit beschäftigst, desto mehr Potenzial entwickelst du auch, Dinge wahrzunehmen, die Veränderung bedürfen, weil sie sich, und das spürst du, du kannst das besser unterscheiden, weil sie sich in deinem Körper nicht so gut anfühlen. Und weil du siehst und erkennst und mehr wahrnimmst, wo es gerade Veränderung braucht und wo neue Wege gegangen werden müssen, denn das ist immer wieder notwendig, in, also als Mensch grundsätzlich und natürlich auch im Rahmen der Evolution, dass wir Veränderung und Anpassung brauchen, um Fortschritt zu erzielen, ein grundlegendes Bedürfnis, ein weiteres grundlegendes Bedürfnis von Menschen, Fortschritt, Expansion, Ausdehnung, mehr zu sein, mehr zu erreichen, ein besseres Leben zu erschaffen, als das, was unsere Vorfahren vielleicht gehabt haben. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Ideen geben, was Resonanz eigentlich ist und ich hoffe, du hast auch eine emotionale Referenz mit dem kleinen Brief bekommen. Wenn du jetzt noch ein nicht so gutes Gefühl in deinem Körper hast, dann darfst du das, alles, was nicht zu dir gehört, was du hier gehört hast und was nützlich, nicht nützlich für dich ist, wieder abgeben, ans Universum, an die Welt, aus deinem Körper entlassen, einfach rausziehen lassen und alles was an deinen Anteilen in der Welt unterwegs ist, wieder zu dir zurückholen und dich in deiner Mitte zentrieren. Ich wünsche dir einen wundervollen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wann auch immer du den Podcast hörst. Und freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Wenn du mehr darüber lernen möchtest, mit deinen Emotionen umzugehen und die Informationen zu entschlüsseln, die dein Körper für dich bereithält, dann möchte ich dir den Workshop Feel to Hear am 26. und 27. Februar 2022 ans Herz legen. Die Buchung kann ab dieser Woche, also die Anmeldung kann ab dieser Woche getätigt werden und das ist ein zwei workshop an, der, an dem wir täglich von 11 bis 15 Uhr gemeinsam arbeiten. Du lernst einen Prozess kennen, wie du mit deinen Emotionen in Kontakt kommst und auch, welche Informationen darin versteckt sind, wie du die ursächlichen Auslöser, also tatsächlich Kindheitserlebnisse, Kindheitstraumatisierungen auflösen kannst und vor allem auch, wie du diesen Prozess bei anderen Menschen anleiten kannst. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Bis bald! Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung, neuerdings auch bei Spotify möglich. Also du kannst auf Spotify eine Bewertung für diesen Podcast hinterlassen. Unter dem äh, Hauptpodcast, also nicht in der Folge, sondern im Hauptpodcast, kannst du diesen Podcast bewerten. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du das tust. Ansonsten gerne natürlich auch auf allen anderen Plattformen, auf Apple, auf YouTube und so weiter. Und ich freue mich natürlich auch über deine Kommentare und Zuschriften. Wenn du Fragen hast, die ich in diesem Podcast mal beantworten soll, dann schreib mir gerne eine E-Mail an love. At .com und ich freue mich darauf, in den nächsten Episoden eine, ja, deine Fragen zu beantworten und meine Erkenntnisse zu deiner Problemstellung vielleicht mal kundzutun.